0: Ja, en zoals aangekondigd, Biofides met Vincent Kemmen. Welkom Vincent in de uitzending.
1: Ja, dankjewel ja. dat jullie zo'n mooie introductie hebben gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik hoorde hem nu ook uitgebreid. Dus, uh, nou ja, en ook luisteraars die vaker naar Radio Maria luisteren, die weten dat jij uh, biologieleraar bent geweest. En dat ook inderdaad de onderwerpen die we bespreken, daar uh, rondom uh, hangen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. En, en ik mag eraan toevoegen dat ik ook twee kleinkinderen heb. Maar oh. ik wel <laughs> Dat kan je als, nieuw, als jonge opa niet laten, om dat eerst te zeggen.
0: Nee, dat, uh, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja het uh, nieuwe seizoen is nu weer begonnen. Hè? En we hebben al eventjes gekeken naar het onderwerp waar we het over zouden gaan hebben. Ja, en dat kan bijna niet anders uh, dan wat er in de media vooral, tenminste wat ik ben tegengekomen,
1: ja.
0: uh, wat meteen wel een hot item is om het zo maar te zeggen. Ja, dat <laughs> ja. En dat gaat namelijk over een zeer uitgebreid onderzoek waar dan uitgekomen zou zijn dat het homogen, zoals het genoemd wordt, niet bestaat. En uh, nou, nou zou ik jou willen vragen, kun jij misschien in een paar woorden zeggen uh, ja, wat dat onderzoek precies is geweest, uh, maar ja. vooral ook um, ja, wat het eigenlijk betekent zoiets, want uh, we weten wel, genen bepalen mede iets, maar uh, er wordt dan gezegd, het is niet echt een gen, maar er zijn wel weer... Ja, factoren. Nou, het, allerlei woorden worden gebruikt die misschien ja, niet uh, voor iedereen helder zijn.
1: Een hele biologie les Als <laughs> Ten eerste, als ik hier, maar het eerste wat ik moet doen is hier een beetje corrigeren. De conclusie okay. van het onderzoek is niet in de eerste plaats. Dat hebben veel, ik denk de media, dat er van gemaakt hebben. Dat het homogen niet bestaat. Dat, is, dat klopt overigens, maar dat wisten we al lang. Ja, <laughs> en, ja, uh, ja. Maar wat er wel aangeeft. Uh, men meent aan te tonen dat er een relatie is tussen genetische uh, eigenschappen, uh, genen en, uh, en het uh, gedrag, homoseksueel gedrag bij mensen... Die ze onderzocht hebben, maar liefst een 500.000 bijna mensen in uh, de Verenigde Staten, Engeland en Zweden. Mm -hmm. Overigens drie landen die heel uh, liberaal op dit vlak zijn. Dus de vraag is wat je krijgt als je het in bijvoorbeeld Saudi-Arabië.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar,
1: uh, dus, even, dus je moet altijd het onderzoek natuurlijk kritisch bekijken. Dus het gaat erom dat zij een, een, een zekere correlatie vinden tussen. Genetisch, bepaalde genetische uh, plaatsen in de genetische code. We hebben dus een aantal chromosomen, en daar zitten al die genen op. En genen zijn stukjes moleculen die coderen voor een bepaalde eigenschap mm -hmm. uh, in het lichaam. Maar het is eigenlijk eerder uitzondering dan regel, dat weten vaak veel mensen niet. Dat een bepaalde uh, eigenschap die ik heb, als, al is maar uh, klaar, uh, hu, uh, kleur van mijn haar, ja. uh, dat dat door één uh, gen zou worden veroorzaakt. Het is eigenlijk altijd zo, op, uh, uit, op uitzondering misschien na, dat eigenschappen van uh, mijn lichaamsvorm of mijn andere zaken, wat dan ook, door een heleboel genen worden veroorzaakt. En ze hebben nu dus uh, gezegd: van, ja, we vinden toch een aantal. Uh, genen op de, in de menselijke genen dat is de erfelijke pakket dat ja? je in elke cel van je lichaam het, uh, meedraagt, dat daar een aantal factoren of genen zijn die uh, zouden bijdragen tot, in, en nu citeer ik dat rapport, tot uh, homoseksueel gedrag.
0: Gedrag, uh, ja. Uh,
1: ja, nu, daar stijger ik gelijk als <laughs> bioloog, want dat zou betekenen, kort door de bocht, dat ge, mijn gedrag. Uh, op een manier bij wijze van spreken, 100% op mijn genetische aanleg ja. zou worden bepaald. Ja. Nou, dan zou ik dus een machine zijn, een robot, ja. uh, die gewoon een bepaalde programmering heeft. En dat geldt voor mijn computer, hè. die heeft een bepaalde genetische code, zonder dus mm -hmm. de software en hardware. En die kan niet anders dan doen wat hij uh, geacht wordt te doen. Hè. En, uh, maar bij de mens uh, denken we toch dat hij. Die... Dus dat is een, al een eerste kritische kanttekening in de hele presentatie. Ik zou liever hebben dat ze meer in de samenvatting. Die ik, ik heb alleen de samenvatting
0: ja, ja. kunnen
1: lezen. Niet ja. met, uh, maar de, wel op in science, dus in het wetenschappelijke tijdschrift uh, online. En dat uh, gaat zoomt zo weer aan zeer aan op het gedrag, alsof dat dus een automatisme is. Dat als je die code hebt, dat je dat gedrag vertoont. En uh, vervolgens uh, zouden dus ze veel beter, denk ik, hebben kunnen praten in termen van men, het, een aantal mensen die te, te maken hebben met aantrekking. Hè, mm -hmm. uh, 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 noem maar het erotische aantrekking of wat, hè, seksuele aantrekking. Met een persoon van hetzelfde geslacht. Dus, ja. Dat is bekend, dat is ook onomstreden. Dat er een bepaald percentage van de wereldbevolking... Uh, dus die gevoelens heeft. Het kan ook nog zo, trouwens in de puberteit te maken hebben met de ontwikkeling waarin je zit. Ja. Dat is een heel complex iets, maar dat gaat over... Uh, nu, wat is er aan de hand? Genen coderen voor de stofwisseling in de cellen, in de weefsels, in mijn lichaam. En een van de belangrijke dingen van die stofwisseling betreft de hormoonhuishouding. Ja. Die zeer sterk belangrijk is voor de seksualiteit, sowieso de vruchtbaarheid van man en vrouw, maar ook de, de impulsen, de gevoelens, de, de verlangens. En dus uh, de, de hormoonstelsel is nauw gekoppeld aan het zenuwstelsel. Bij de hypofyse ergens midden onder je hersenen. Mm -hmm. en daar, dus er is een interactie tussen onze hormoonhuishouding en, en onze neur neur neurale stelsel. Dat leidt tot da kan leiden tot daden. Want dan heb je dan toch spieren en, nee, ja, ja, ja. en vintuizen ja, ja, ja. voor nodig. Enfin, je ziet het, het is heel complex. Maar, mag dus ik... Onder...
0: Ja, nou, uh, wat jij net, uh, net zei, hè, van het zou eigenlijk gek zijn als je uh, degene verantwoordelijk zou stellen, om het zo maar te zeggen, voor, voor je gedrag. Goeie woord. Uh, ja. Geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor, ik zeg maar wat, als je een opvliegend karakter hebt? Dat is toch ook gedrag? Uh, ja. Moet mo mo ik het zo de, ver... De kan ik? Ja. ja.
1: Dus dat zou... ja, dat, het woord karakter is inderdaad een, ook zo'n lastig woord. In heel veel mensen zeggen, ja, dat is nu eenmaal mijn karakter. Ja. En dan verzaken ze het eigenlijk aan het verantwoordelijkheid aanvaarden voor de, de schuilpartij of ik <laughs> weet niet wat, die daar heeft plaatsgevonden. En dan zegt de christelijke antropologie, dat is dus de mensvisie mm -hmm. op basis van de christelijke openbaring, maar ook de filosofie, de geschiedenis van het christelijk denken. En dat is toch een grote denk een belangrijke in de
0: wereldgeschiedenis yeah.
1: kun je niet ontkennen. Dus zegt, ho, ho, daar gaan we niet mee, zijn we niet mee akkoord. Ik, uh, ik, ik gebruik zelf het schema, voor een eenvoudig schema voor de menselijke natuur, de menselijke persoon, om die te beschrijven, dat ik ontleen aan een onderricht van wat bekend is binnen de Emanuel-gemeenschap, waar je wel van gehoord hebt, waar mm -hmm. ik ook lid van ben. Uh, die zegt, de mens moet je eigenlijk opzien als... Uh, Bepaalde zones van zijn wezen, dat is de lichamelijke zone, dus dat is de biologie, de genen, de botten, de spieren enzovoort. Dan het gevoel dat sterk gekoppeld is aan het hormoonstelsel, maar ook aan de hersenen. Mm -hmm. uh, gevoelsleven, dus het affectieve leven. De derde zone uh, is het verstand, de ratio waarmee je een som kan maken, maar ook een logisch redeneren... of les, eh, kennis kunt opnemen en informeren over dit, wat dan ook. En dan is er nog, eh, en redelijk nadenken, gezond verstand. Hè, zeggen. En dan de vierde zone is die van de geest. Mm -hmm. Dat zal de katholieke luisteraar aanspreken... want die stelt ons in staat om, om God te kennen. Om, de, de, om, om God's uh, stem misschien te horen ooit in ons leven... of te ervaren dat hij er werkelijk is... Roost ontvangen in gebed, et cetera. En die wordt altijd verwaarloosd. Die zou, zou niet bestaan hè? volgens moderne ja. mensbeeld, of ja. irrelevant zijn of vrij speculatief. En dan komt er nog een hele belangrijke kerst op de taart: hm. dat is de vrije wil. Ja. Dat ik zelf, dat ik verantwoordelijkheid blijf houden voor mijn lichaam, hoe ik met mijn lichaam omga, hoe ik met mijn gevoelens omga, laat ik me door alles meeslepen. Of je hebt ook mensen die zich helemaal door het rationele laten meeslepen. En al het andere verwaardig. En mensen die wel of niet bidden. Besluit ik wel of niet. God een kans te geven in mijn leven. Dus door aan te roepen bijvoorbeeld. Dus dat zijn die vijf zones. Lichaam, gevoel, verstand, geest. En dan nog de vrije wil. Als kerst op de taart. Die zijn essentieel om het mens te begrijpen. En ja. dus als degene mij een lichte neiging geven om bijvoorbeeld mij aangetrokken te voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Dat zou best eens kunnen. Dat is niet zo spectaculair van mij om te horen dat dat in zekere mate voorkomt. Maar zeer ja. bescheiden mate geeft. Ja,
0: maar wat doe ik
1: ermee? Wat ja. doe ik ermee?
0: Ja, ja. ja, dat begreep ik ook uit dan uh, Ik heb diverse stukken erover gelezen. Gewoon uh, zeg maar commentaren ja. in kranten. Meen, en dan ja, zie je ja. er twee kanten op gaan. Uh, mm -hmm. De ene kant is zo van wauw, eindelijk het bewijs. Terwijl dat er al was, maar goed, het bewijs dat Born This Way. Dus hè, zo ben ik eenmaal, ja. dat je dat eigenlijk niet kan volhouden. Want dat, dat is dus niet bewijsbaar. Hè, het, het, het geldt ja. maar voor zo. Terwijl. Uh, er ook wordt gezegd door mensen die als het ware uh, wel ja, de vrije seks voorstaan. Uh, die zeggen van oké, okay, nee, maar dat betekent dus dat we gewoon... Uh, ja, dat is eigenlijk wel goed, want dat betekent dat we dan eens op die en dan eens op die kunnen vallen. Het uh, is dus eigenlijk uh, ja. gewoon helemaal, uh, helemaal vrij en dat, dat kiezen we dan zelf wel uit. Dus je, je ja. ziet het naar twee kanten uitgelegd worden eigenlijk.
1: Ja, dus de, 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 er is niet echt een gen voor. Uh, dus je kunt van de, oh, de, van de ene kant zeggen, de mens is niet uh, het is geen hard bewijs voor dat, uh, geen overmatig bewijs dat, dat een, een gen verantwoordelijk zou zijn voor bijvoorbeeld homoseksualiteit. Maar nogmaals, ik heb het nog over een aanleg of gedrag. Dat zijn mm -hmm. twee te, voor mij te onderscheiden dingen. Yeah. Uh, de, de andere, ja, de reductie. Wat men noemt dat reductionisme. Men heeft altijd de neiging om uh, een, iets wat complex is te reduceren tot één of twee factoren. En ja. dan zou men de mens, mijn natuur, mijn seksualiteit... reduceren tot een genetische code in, uh, in, uh, in, uh, op mijn uh, chromosomen. Die, uh, ja, dat, daar is meer over de mens te zeggen dan dat hij alleen maar product is van zijn genen. Dat is wel een, het is materialistische wereldbeeld. Dus waarbij de, alles wordt teruggebracht tot de materiële... Opbouw van ons
0: ja, lichaam. Ja, ja.
1: Maar het feit alleen al dat wij daarvan over kunnen spreken samen en daar zelfs ons nog van bewust zijn ja. dat we daarover spreken. Ik veronderstel dat je je bewust bent van het feit dat je <laughs> met mij daarover spreekt. Dan uh, dat geeft aan dat er over de mens iets meer te zeggen is. Ja, ja, ja. namelijk de geestelijke vermogens.
0: Hoe? En, en, ja? ja, sorry. Nou, ik wil eigenlijk vragen, maar misschien wilde je je gedacht nog afmaken hoor. Maar uh, van hoe schat jij in dat ja, dit onderzoek, wat toch wel een heel groot onderzoek is, hoewel je heel, elk onderzoek heel kritisch moet bekijken, uh, ja. zal dat nog grote invloed hebben op gewoon het hele, ja, het, de hele discussie rondom homoseksualiteit?
1: Nou, het is denk ik goed dat zulke onderzoeken gedaan worden. Maar tegelijkertijd ook vooral bijvoorbeeld om de mythe van het homogen. Weg te nemen, wat, mm -hmm. is, wat mij betreft helemaal echt oud nieuws is. Maar dat is ook meer de manier waarop de media, denk ik, het verwoord hebben. Ik lees, lees dat er helemaal niet in de samenvatting van het uh, onderzoeken, die kwestie van dat ene gen. Dat ik, lees ik alleen in de kranten. <laughs> en uh, dus die geloofde, die redacteur gelooft er nog steeds in dat verhaal van ja. dat enige gen. Al. Ik heb zelf een, een onderzoek waar ik graag naar refereer... van 2016, van een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift, The New Atlantis. En dat uh, over ook een zeer grote uh, studie heeft gemaakt van studies die er wereldwijd gedaan zijn, zowel vanuit de biologie, de sociologie als de psychologie. Mm -hmm. En tot de con conclusie komt dat er voor uh, de, het begrip seksuele oriëntatie. Dus, uh, uh, en ook voor genderverwarring, dus onzekerheid over je geslacht. Dus die dingen, dat daar vanuit de biologie, de psychologie, de sociologie... geen wetenschappelijk be bewijsmateriaal of sterke grond is. Okay. En ook dit, onderzoek, ja. Ja, ook dit onderzoek toont slechts aan... dat er een zekere genetische aanleg kan zijn... voor het hebben van meer dan anderen... Gevoelens op het terrein van seksuele aantrekking. Met ja, ja, ja. betrekking tot personen van hetzelfde geslacht. Maar nee. dat is geen bewijs. Nee. voor het feit dat bijvoorbeeld. zeker homoseksualiteit. natuurlijk zou zijn. Nee. Als je, het is net als bij een schilderij in het, in het uh, museum. zet een paar stappen achteruit om het goed te overzien. En als je de biologie van de mens. en van de hogere dieren. en van de hogere planten. met een zekere afstand bekijkt dan weet je, dat leert iedereen op de middelbare school... er bestaat geslachtelijke voortplanting... en er bestaat ongeslachtelijke voortplanting met ja. lagere levensvormen. En uh, dus de mens is een van de soorten op aarde, als je het biologisch wil spreken... Mm -hmm. die zich, net als de dieren en de hoge planten, geslachtelijk voortplanten. Dat heeft ook een enorme grote functie, want dat garandeert een grote diversiteit... genetische diversiteit, dat betekent ook uniciteit... Van de individuen die eruit voortstaan En daardoor kan een moeder tegen uh, zeggen. Bij de geboorte van haar kindje. Een uniek mensje is geboren. Dus, maar dat is biologisch zo georganiseerd.
0: Ja, ja, ja. Dus,
1: dus met andere woorden. dat er, uh, Dit onderzoek zegt dat er dat, uh, 8 tot 12 procent. Ze uh, mensen op aarde uh, seksueel gedrag vertonen. 8 tot 25 procent gedrag vertonen van, van het, uh, mensen van hetzelfde geslacht. Uh, dus als je dat her zou formuleren en zeggen hoeveel van die mensen hebben... Uh, ja, waar leven die mensen? 8 tot 25 procent is een vrij grote markt, Dus dat verraadt in mijn ogen ja. een cultuurverschil. Ja. Dus, uh, tussen uh, een katholiek land of een uh, islamitisch land of een liberaal postchristelijk land. Ja. Uh, dus dat, uh, maar dat, dat moet je dan onderzoeken natuurlijk. Maar dat betekent nog niet dat mensen, die, die, die mensen dat het feit dat het voorkomt... ...seksueel gedrag, zoals elk gedrag... ...ik heb ook etologie in mijn studie biologie gestudeerd... ...gedragsleer bij mm -hmm. dieren. Zeer complexe systemen van signalen en uh, lichamelijk... ...maar ook door een sociale structuren... Uh, ...bij hogere apen bijvoorbeeld. Zeer complexe dingen en dat daar dus... Uh, een 8% uh, van de mensen bijvoorbeeld aantrekken, of 10% een bepaalde fase van hun leven of in bepaalde culturen aantrekking vertonen tot mensen van hetzelfde geslacht, verbaast mij niet. Want het gaat over een zeer complexe uh, gedragssystemen, dus waar allerlei varianten kunnen optreden. En dan is het nog aardig, en ik denk dat we al naar de tijd. Ja, ik ja. ja, gaan. ja. Nee, want ik wil ook echt zeggen dat het ditzelfde onderzoek aangeeft dat ze niet mee gerekening gehouden hebben met cultuurinvloeden mm -hmm. of in hun onderzoek. Hè? En dat daaronder willen ze dan workshops voor oprichten. Hè? Want uh, ze zijn ze zich van bewust dat sociaal-culturele invloeden op de seksuele voorkeur, uh, dat die ook een invloed moeten hebben. En, uh, en dat die dus moeten comp in competitie gaan, bij wijze van spreken, met bepaalde genetische mogelijke invloeden is een, een enig bewijs voor enige genetische beïnvloeding van seksuele voorkeur, maar zeggen ze zelf aan, er dus is waarschijnlijk veel meer aan ja, de hand. Ja, ja, ja. Dus ik zou het om je vragen te zetten, wat voor heeft dit voor impact? Ja, nu is dat een steen in de vijver. Maar, uh, en dan zal het misschien nog, al... dat van 2016 in de analstactische anal anal wereld was ook zo'n grote plons. Maar die zeggen in feite uh, bijna hetzelfde, en dat is dat toch geen
0: dat onderzoek eeuwig bewijs
1: is voor, voor genetisch... Nee. Uh, dat, dat je gedrag genetisch ge bepaald zou zijn. Ja,
0: ja. ik snap hem. Het ja, ja, ja,
1: ja. gaat kort door de bocht.
0: Ja, ja dit, is, dit is heel duidelijk. Dat uh, onderzoek uit 2016... Hè? stel dat mensen ja. dat zelf zouden willen opzoeken of zo op ja. internet... heeft dat een bepaalde naam?
1: Ja, maar dat is niet zo. Uh, nou, de korte naam is Sexuality and Gender... Uh, in het Engels, mm -hmm. sexuality and gender. En dat kunnen ze vinden als ze op mijn website, biofitness.eu, okay. uh, gewoon sexuality and gender of een van die twee woorden. En
0: dan komen ze het een keer tegen. Oké, oké. Biofides.eu. Ja, biofides.eu. Ja. Nou, geweldig. Uh, ja, Fijn, uh, Vincent, dat je het toch weer even... Hoewel het juist heel complex is, maar toch hebt uitgelegd <laughs> hoe, het, uh, hoe het ongeveer zit. Want wat je opnoemde is denk ik heel erg waar... dat het in de media vooral heel erg versimpeld wordt. En uh, vooral ja. koppen, hè, de, de, de titels van de artikelen... die geven meteen een bepaalde... Ja, indruk. En dan in het artikel zelf wordt er misschien wel iets verder uitgelegd, maar ja, die titel blijft hangen. Hè? Zo, ja, <laughs> zo ja. werkt dat natuurlijk. Ja,
1: maar zo toen het uh, best en wij, wij, Radio Magie en ik zullen ook wel verkeerde dingen een beetje in mag, men mag kritisch blijven. Ja, ja, zeker. En, uh, maar het is dus ik probeer echt uh, te weer te geven wat het onderzoek zelf heeft gezegd. Ja. Dan dat de andere onderzoek. En wat ik zelf als bioloog zeg van luister goed, uh, als ik door de natuur loop uh, voor, de, de, de wereld is de hogere dier en plantensoort... inclusief de mens, zijn geslachtelijk. Dus ik, ik zou nog één puntje willen maken... en dat is het idee dat, wij dus, oh, dat mensen eh, homoseksueel zijn. Dat is wat ik blijf bestrijden. Zelfs ja. iemand die genetisch misschien aangelegd heeft... om wat meer gevoelens te hebben in die sfeer... Eh, blijft, een kijk naar zijn lichaam... kijk naar de, de hele make-up van, van, van de hele persoon verder... Mm -hmm. En die, die, ik blijf stellen dat die persoon noem het heteroseksueel is... ook al heeft hij misschien bepaalde gevoelens. Ik dat ja. daarmee respect, want ik veroordeel niemand. Mm -hmm. Maar ik denk dat we daar kritisch naar moeten zijn. Dus men heeft die gevoelens. En daar kunnen misschien biologische oorzaken zelfs voor zijn. Maar dat betekent nog niet dat Dat je het zo bent.
0: Fijn. nee, nee. nee. We gaan het inderdaad afronden, Vincent. Heel veel ja. dank weer uh, voor deze bijdrage natuurlijk... En uh, over uh, twee weekjes dan, uh, dan gaan we gewoon weer opnieuw verder met een nieuw ja. onderwerp. Goed zo. Ja, bedankt. Tot, uh, tot later weer. Hè? Tot later. Dag. Nou, u heeft geluisterd naar Biofides met Vincent Kemme over inderdaad het nieuws rondom het onderzoek.